0: Viva Boa Tarde, seja bem-vindo ao Ouvido Crítico. Vários estudos realizados junto de crianças e jovens têm revelado que, seguir os chamados influencers, ou seja, influenciadores digitais, está entre as atividades preferidas de crianças e jovens na internet. Seja vendo vídeos no YouTube ou seguindo as suas contas em redes sociais como o TikTok ou o Instagram. É sobre influenciadores digitais que vamos hoje falar no ouvido crítico, com Lídia Maropo, professora adjunta do Instituto Politécnico de Setúbal e investigadora integrada do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa. Biba, boa tarde, professora. Há muitos anos ou há alguns anos investiga esta relação das crianças, dos jovens com os mídia, mas esta questão dos influenciadores é mais recente, ainda mais quando são as próprias crianças que são os influenciadores.
1: Sim, sim, esta é uma realidade muito emergente. Cada vez mais vemos crianças e adolescentes a produzir conteúdos na internet e a passar por um processo de profissionalização enquanto produtores de conteúdos ou influenciadores, como nós comumente chamamos. Este é um processo que faz parte muito da história da internet, quando a internet passou a ser chamada de Web 2.0, E permitiu que os seus utilizadores também produzissem conteúdos, interagissem através de comentários, partilhas, gostos. né? E tudo isso deu uma origem no início deste movimento na internet do que muitos autores chamavam de cultura de participação. Havia uma, uma visão muito positiva destas novas oportunidades e que... Uh, todos nós poderíamos agora partilhar, não é? Nossos, n- nos expressar, uh, conversarmos e colocámos os nossos pontos de vista
0: na internet. Até aí tudo bem, mas estamos aqui a falar de crianças e de jovens. Se até há algum tempo questionávamos, inclusive, a participação de forma profissional destes jovens e destas crianças em áreas como a televisão, como o cinema, como é que agora olhamos para estas profissionalizações de influencers Crianças?
1: Pois, esta realidade de uma participação mais espontânea mudou muito rapidamente porque a internet passou por um processo de comercialização muito, muito forte e grandes plataformas emergiram e criaram um modelo de negócio com base nestes produtores de conteúdo e investiram bastante para que eles se profissionalizassem. Por exemplo, o YouTube, que foi um dos pioneiros neste neste movimento, investiu bastante para profissionalizar estes, estes hoje chamados influenciadores. Por exemplo, criou um programa de parcerias com uma série de regras que eu posso, sendo produtor de conteúdos, monetizar os meus vídeos.
0: Sim, mas não deixam de ser crianças que estão ali expostas. Portanto, aqui levanta-nos questões que têm a ver com a proteção da criança. Há aqui uma nova realidade com que estamos todos a lidar.
1: Exato, como eu, como eu estava a explicar, uh, temos aqui os dois lados da questão. Um primeiro lado é, é a ideia de que havia uma possibilidade maior de expressão de crianças e jovens no espaço público, o que eu acredito que todos nós vemos como algo positivo, não é? Mas, por um outro lado, com este processo de mercantilização uh, dos conteúdos que essas crianças produzem, uh, eles passaram a encarar e a perceber nestas atividades uma um atividade profissional. E hoje, muitas famílias, especialmente em países como o Brasil, a Espanha, os Estados Unidos, vivem dos conteúdos produzidos por estas crianças e jovens. Então, tem todo um outro lado aqui de reflexão que nós temos que fazer, que estas atividades não são regulamentadas. Crianças e jovens que trabalham como artistas na televisão ou no cinema, por exemplo, Tem que seguir uma série de regras, o horário, a escola, enfim, é tudo muito mais regulamentado. Já no âmbito,
0: neste, neste campo dos influencers, eles muitas vezes usam esses espaços para produzir conteúdo.
1: Exato. O problema não é produzirem conteúdos, né? o problema é, é a mercantilização destes conteúdos. Estes canais, por exemplo, no YouTube, são todos monetizados. Este fenômeno, por exemplo, é muito forte no Brasil e temos uh, crianças influenciadores digitais com mais de 20 milhões de seguidores. Uh, são famílias inteiras que hoje vivem, uh, cuja renda vem destes vídeos e que, e que é uma renda bastante significativa. Uh, colocam aqui várias questões Ou seja, professora,
0: para... peço desculpa por uhum. estar a interrompê-la Mas uh, nós estamos de alguma forma ou, ou estávamos muito errados há uns anos Quando achámos que as crianças que trabalhavam em televisão na, No cinema Teriam de ter essa separação entre a vida Entre a vida uh, e os trabalhos E algumas regras Ou estávamos muito errados nessa altura Ou estamos muito errados agora Porque agora olhamos para estas crianças Que são influenciadoras profissionais e achamos que está tudo bem. Portanto, uh, uh, os conteúdos, a forma com a forma como se expõe...
1: Uh, já, não, não está tudo bem. Já há todo um debate uh, muito, muito forte sobre estas questões. Um, em vários países o Ministério Público tem atuado, tem procurado regulamentar, por exemplo, a publicidade nestes canais, a forma como eles atuam nestes canais. Não é? Mas há aqui ainda uh, todo um... um um vácuo não é, na legislação, um vácuo social em que não há respostas ainda para estas questões.
0: Agora olhando para estas partilhas que são feitas particularmente por influencers crianças, que tipo de conteúdo é que elas partilham e que público é que as segue?
1: É, basicamente é entretenimento, brincadeiras, jogos, estilos de vida, música, dança... Há toda uma cultura infantil-juvenil que perpassa estes estes vídeos e que encontra uma enorme popularidade, porque são crianças e jovens produzindo conteúdos para crianças e jovens. Né? Então, são extremamente valorizados pelos seu públicos pelo seu público, pelo, pelo seu público que, é, que são pares, não é que uhum. são da mesma idade, um, mas colocam aqui várias questões, por exemplo, em relação à publicidade. Há muito conteúdo publicitário nestes nestes vídeos e que normalmente ou muitas vezes, frequentemente, não são identificados. Então, este é um outro problema que se coloca. Há uma promoção aqui de uma cultura do consumo e as crianças, especialmente as mais novas, não conseguem discernir o que é conteúdo publicitário ali ou o que é hum, entretenimento, não é? Uhum. Então este é um outro aspecto que precisa ser bastante debatido socialmente.
0: Portanto, tanto do lado dos influencers quanto do público que acompanha estas estas publicações online, conseguimos perceber aqui que há, hum, portanto, para já, até devido às idades, faltam-lhes competências mediáticas para separar o trigo do joio um, nestes nestes conteúdos. Há que haver também uma intervenção adulta para que eles consigam fazer essa distinção?
1: Pois, para que os conteúdos, que já é uma regulamentação não é da internet, para que os conteúdos publicitários sejam identificados. Além disso, em muitos países há muitas restrições em relação à publicidade direcionadas a, a crianças e jovens. Um, e estes formatos, estes novos formatos do YouTube, conseguem muitas vezes ultrapassar, digamos assim, estas barreiras legais um, e isso ainda não está a ser debatido como deveria na sociedade. Até porque, uh, por exemplo, as crianças e jovens têm, muito, têm uma percepção ainda muito superficial do negócio que há por trás uh, das redes sociais. Uh, numa investigação que nós fizemos com cerca de quase 500 uh, crianças e jovens, 75% diziam, reconhecem que as redes sociais são um negócio, mas não conseguem perceber muito bem como é que as redes sociais fazem dinheiro, como é que elas lucram não é, com este negócio. Não percebem, por exemplo, que são seus dados que são vendidos para depois serem, receberem publicidade direcionada. Então, de uma maneira geral, falta aqui uma literacia midiática digital destas crianças e jovens para perceberem os interesses comerciais que há por trás, por isso mesmo são bastante hum, suscetíveis às mensagens uh, publicitárias que, que existem. Claro que isso sim.
0: Até por, sim, até porque não estamos à espera que as crianças e crianças de ter idade consigam perceber todos esses sinais. Se passa por nós, pelos adultos, regularem estas, todas estas plataformas de forma a, a as protegermos também deste mercantilismo todo. Muito obrigada, minha professora Lídia Maropo, por ter passado por esta emissão do uh, Ouvido Crítico. Um programa de educação para os média da Antena 1 e do Mil Lobes, Observatório sobre médios de Informação e Literacia do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade de Minho e que está de volta na próxima semana.